0: Viel ist passiert bei Borussia Dortmund in dieser aktuellen Transferperiode und genau deshalb melden wir uns unplanmäßig, ja so ein bisschen planmäßig war es schon, ähm, um diese Transferperiode auf den Punkt zu bringen. Herzlich willkommen bei Auf den Punkt, dem Sonderkurzformat von auf Ohren, dem schwarz .de podcast ähm, Ausgabennummer weiß ich gerade gar nicht, ist mir aber auch egal, denn wir haben heute, danke, viel zu besprechen, unter anderem die Nummer 5, aber dazu kommen wir später, ähm, ja, wir reden über die Transfers beim BVB, die in den letzten Stunden teilweise sogar erst vollzogen wurden und, ähm, ja, dabei unterstützen mich wie immer Volker. Hallo Volker. Mahlzeit. Und natürlich Fanny. Hallo Fanny. Hallo Jens. Ja, gut. Also, wir haben viel zu besprechen und, äh, wollen euch eigentlich gar nicht lange aufhalten, denn wir machen auf den Punkt ja immer schön mit Stoppuhr und 30 Minuten. Vorher aber nochmal kurz der Hinweis, ähm, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann schickt uns bitte E-Mails, in denen ihr uns das mitteilt oder schreibt uns bei Twitter oder ähm, macht, was ihr wollt. Aber gerne könnt ihr uns auch bei iTunes abonnieren und vor allen Dingen da gute Bewertungen dalassen und uns all euren Freunden ans Herz legen, die den BVB cool finden. Ähm, denn ich äh, glaube, wir äußern ab und zu ein paar ganz gute Gedanken, über die man vielleicht auch mit seinen Freunden diskutieren könnte. Und deshalb sorgt doch dafür, dass sie auch von unseren Gedanken erfahren.
1: Hast du sehr schön gesagt. Selten Danke. selten ist das der Fall, aber ja, du hast gerade außerplanmäßig gesagt. Vielleicht kann man mal äh, kurz für alle sagen, dass wir seit zwei oder drei Wochen jede Woche <lacht> am Anfang der Woche gesagt haben, so Jungs, wenn jetzt diese Woche hier das oa vorbei ist, dann machen wir auf den Punkt. Und dann haben wir das eine Woche später nochmal gesagt und eine Woche später nochmal. Und, ja. Zwischendurch dachten wir, wir müssten es gar nicht mehr machen, weil es ja. aussah, als würde das nicht passieren. Ach ja, herrlich. Ja, und jetzt sind wir aber da, weil wir wir wollten halt nicht über diese ganzen ungelegten Eier reden, sondern wir wollten es mit reinnehmen. Äh, wir können schon mal verraten, dass es nächste Woche nochmal eine reguläre Ausgabe geht. Da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen weniger um Young und Co. gehen und um die Transfers, sondern vielmehr um das sportliche vielleicht äh, oder auch um das Montagsspiel, was dann ja auf uns wartet. Es gibt also genug Themen, deswegen lassen wir die Transfers mal in dieser Aufgabe äh, Ausgabe mit 30 Minuten Beschränkung. Meine Stoppuhr steht bereit und äh, deswegen würde ich sie auch äh, jetzt sofort starten und wenn sie dann eben nachher ertönt, bemühen wir uns sofort zum Schluss zu kommen, damit die Ausgabe eben auf einen Punkt bleibt. Los geht's! Und wir fangen, also wir reden natürlich auch noch über die Abgänge von Borussia Dortmund und die anderen Wechsel, die es gab, aber eben ähm, vor allem Dingen über Pierre Emerick Aubameyang. Und da müssen wir wahrscheinlich als erstes über das Verhalten von ihm reden. Ähm, jetzt bin ich mir absolut sicher, dass es da jetzt keine großen Unterschiede in unseren Meinungen dazu gibt dass das Verhalten, was Pierre-Emerick Aubameyang an den ge Tag gelegt hat, einfach gar nicht geht. Ähm, deswegen versuche ich es mal von einer anderen Frage her aufzudröseln. Volker, wir wussten, dass Pierre-Emerick Aubameyang ein exzentrischer Vogel ist. Er hat es heute auf seinem Instagram-Abschiedspost, der der Lächerlichkeit <lacht> kaum noch mehr zu bieten hat, äh, hat er das ja auch geschrieben, dass er ein verrückter Vogel ist, sinngemäß. Ähm, aber er hat sich fußballerisch eigentlich immer relativ zusammengerissen. Bis auf so, seine zwei... Drei Verfehlungen. Hättest du damit gerechnet, dass er noch mal so ein Theater abzieht, wie er es jetzt in den letzten Wochen getan
2: hat? Also sagen wir mal so, er hat sich ja in den ersten Jahren bei uns äh, im Prinzip nicht viel zu Schulen kommen lassen. Angefangen hat der Spaß ja einiges in den, weiß nicht, letztes, letzte Saison war er, glaube ich, unter Tuchel mal einmal suspendiert, weil ja. er dann nach Mailand geflogen ist oder so in Geschichten. Da hat er dann so ein bisschen angefangen und so richtig Vollgas es gibt er ja eigentlich auch erst, ja, seitdem seit der seit Oktober, seitdem auch die sportliche Krise beim BVB eingesetzt hat. Ähm, ja, dass es so weit eskaliert, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, aber dass es vom Typ einer ist, der vielleicht den gleichen Weg geht wie sein Kumpel dembele äh, hielt ich dann nach der dembele nummer nicht für ganz so ausgeschlossen.
1: Jens, hattest du das erwartet? Jein. Also,
0: ähm, wie, wie Volker sagt, das ging unser Tuchel los und bis dahin war er eigentlich ein exzentrischer Vogel, aber halt... Äh, ja, also da war das Schlimmste, dass er seinen Friseurbesuch in Mailand gemacht hat und dafür halt nicht nach Scharnhorst gefahren ist, was ja letzten Endes jedem selbst überlassen sein soll und wo ich dann auch bei meinem bei meinem Arbeitgeber ziemlich pikiert wäre, wenn der sich über mein Privatleben aufregt. Also war das alles im, im Rahmen. Äh, da war das Schlimmste wirklich, dass er nachts irgendwelche Videos gedreht hat von äh, Musikvideos, wo ich jetzt leider einen scheiß augen von habe. Aber äh, er hat ja Leistung gebracht und sich auch der Mannschaft gegenüber und ähm, den Sponsoren und wem auch immer gegenüber immer, soweit ich das mitbekommen habe, sehr anständig verhalten. Jetzt bis auf kleinere Ausnahmen.
1: Inwieweit ist denn, oder muss man denn dem BVB so langsam mal einen Vorwurf machen, dass er Spieler verpflichtet, die so ticken? Denn es ist ja jetzt nun mal schon eine seltsame, kuriose Häufung der Zwischenfälle. Wir hatten das Theater... Bei Mekitajan. Wir hatten das Theater jetzt bei Dembele. Wir hatten das Theater bei Obameyang. Lewandowski würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen ausklammern, weil der Spieler da weniger Theater mhm. gemacht hat. Du würdest ihn mit reinnehmen, okay? Ja. Ähm, aber es ist ja auch im Prinzip gar nicht so wichtig, ob er da jetzt mit dabei ist. Ähm, das heißt und, und bei vielen von diesen Spielern gab es das in der Vergangenheit auch schon mal. Ähm, muss man das in Kauf nehmen als Fußballverein, der nun mal auch Spieler nach Leistung verpflichten muss? Oder ist das schon etwas, was der BVB sich jetzt auch ein bisschen selbst in die Schuhe geschoben hat, Jens?
0: Ich glaube, man muss das äh, in Kauf nehmen, wenn man in dieser Position ist, in der der BVB gerade ist, dass man eben nicht die absolute Weltspitze verpflichten kann, sondern kreativ sein muss und äh, da vielleicht auch auf Spieler zurückgreifen muss, die eben ja schwieriger sind, aber dafür verpflichtbar also wenn der BVB ähm, jederzeit Topspieler verpflichten könnte, finanziell und vom Prestige und der sportlichen Situation her, dann müsste man ja gar nicht darauf äh, zurückgreifen. Wenn die Bayern dann sagen, ähm, so einer würde bei denen nie unterkommen, liegt das halt auch daran, dass die Bayern aus einer relativen Luxusposition berichten, beziehungsweise ähm, ja doch für Deutschland auf jeden Fall eine Luxusposition. Für Europa muss man das in den nächsten Jahren mal abwarten. Ich glaube, da machen die gerade nicht so die richtigen Schritte. aber das ist halt eine andere Situation. Und der BVB ist halt, wenn man international eine Rolle spielen will, darauf angewiesen, auch schwierige Charaktere zu verpflichten, weil die halt natürlich immer ähm, ja das Potenzial bieten, dann zu explodieren, sowohl leistungstechnisch als auch finanziell. Ich meine, Dembele, man kann sagen, was man will, aber der Typ hat hier ein Jahr gespielt, hat währenddessen sehr gute Leistungen gebracht und ist am Ende für ungefähr das Achtfache von dem, was er gekostet hat, gewechselt. Ja, meine Güte ist natürlich schade und die Art und Weise war kacke, aber finanziell und, und sportlich hat sich das auf jeden Fall gelohnt.
1: Volker, du hast ja auch oft schon bei Aufe Ohren so darüber gesprochen, aus welchen Regalen sich der BVB bedienen will. Ähm, das heißt, von dir würde ich mir dann auch vielleicht die Antwort erwarten, dass es tatsächlich das Risiko ist, was man eingehen muss. Schätze ich dich da falsch ein oder ist das so?
2: Er profitiert ja da selbst davon. Also wenn ich an um die Dembélé-Verpflichtung denke, wenn mich nicht alles täuscht hat, der bei Stadran schon gesagt, dass er da irgendwie nicht mehr zum Training erscheinen will und bei Vicky gab es da ja diese Nummer auch damals schon, dass, dass als wir ihn verpflichtet haben oder der BVB ihn verpflichtet hat, äh, er damals auch schon gesagt hat, er geht auf keinen Fall zurück nach Donetsk. Ähm, das hat man damals eigentlich schon gewusst bei den beiden und äh, das naja, die Gefahr besteht, weil sie unter gleichen Umständen zum BVB gewechselt sind. Bei Ober war es jetzt nicht so, als er von saint Etienne nach hierhin kam. Ähm, da konnte man es nicht so ahnen, aber bei den anderen beiden fand ich schon, dass man es ja, zumindest im Hinterkopf gehabt haben muss, dass äh, das auch einen wieder einholen kann. Äh, erst profitiert man davon und dann äh, kann es umgekehrt laufen.
1: Und dementsprechend hätte man das dann willentlich in Kauf genommen, weil man es halt so akzeptiert hat. Quasi. Ja, wie
2: Jens schon sagt, äh, wenn du noch oben mitspielen willst, die die Spieler aber nicht leisten kannst, äh, die, die dir äh, Treue, sagen wir mal, äh, garantieren für ein paar Millionchen, äh, dann musst du halt solche Spieler nehmen, wo du ein bisschen spekulierst, ob sie es äh, noch äh, ja sportlich weiter nach oben schaffen oder nicht. Und äh, dann kann es natürlich so passieren wie jetzt, dass eben halt die Leute dann sagen, okay, ich will zu einem größeren Verein, wo ich noch mehr Geld verdienen kann. Auch vielleicht in der Liga, wo sie spielen, die äh, sportliche Herausforderung eine größere ist, als sie in der Bundesliga ist. Ähm, da muss man halt leider damit leben. Und äh, ich sag mal so, der BVB hätte sich in meinen, meiner Meinung nach da ein bisschen besser darauf vorbereiten können.
1: Ja, auf, auf den Nachfolger und die Vorbereitung des BVB kommen wir vielleicht in einem weiteren Schritt. Darf ich ähm,
0: bei Volker kurz anknüpfen, weil ich glaube, dass der BVB an der Stelle noch ein viel weitreichenderes Problem hat. Ähm, Volker sprach an, wenn, wenn Spieler herkommen und dann irgendwo anders hingehen, wo sie noch viel mehr Geld verdienen können und so weiter. Ähm, der BVB hat auch ich weiß, viele werden jetzt sich an Kopf fassen, weil ich Jürgen Klopp sage, aber unter Jürgen Klopp Spieler verpflichtet, die jetzt nicht unbedingt auf dem Zenit ihrer Karriere waren. Ich denke an Lukas Piszczek, der abgestiegen ist mit Hertha und quasi ablösefrei kam. Ich denke an Olli Kirch. Ähm, ja, also da, da waren einige Spieler dabei, wo man sich ein bisschen an den Kopf gefasst hat und gedacht hat, was wollen die denn mit dem? Und am Ende hat es wunderbar funktioniert. Ähm, ich glaube, das hatte zwei Gründe. Zum einen hatte man ein sportliches Konzept, das mittelfristig ausgelegt war. Und ähm, wo man gesagt hat, okay, wir suchen jetzt Spieler nach einer bestimmten Rolle und nicht, weil er gut ist, sondern wir haben einen Plan für diesen Spieler und dieser Plan geht dann hoffentlich auf oder nicht. Bei Olli Kirch war es so ein Mischding, da hatte man einen Plan, der Plan ging nicht auf, aber dafür hat er dann auf der anderen Position ganz gut funktioniert. Ähm, Lukas Pischek hat man hervorragend von dem quasi Außenstürmer bei, bei Hertha zu einem zeitweise besten Rechtsverteidiger Europas gemacht. Also... Und da bei hatte man. Das war auch so. Also Ober wurde nicht ja. als,
2: als Stürmer gekauft, sondern als Rechtsaußen. Aber und, mit äh, der
0: Perspektive auf Stürmer. Also das hatte er. Es gab ein, ein Abschiedsvideo bei ihm äh, in Sonnet Yen, Da hat er schon gesagt: ähm, Ja, ich werde geholt. Eigentlich für eine Doppelspitze mit Lewandowski oder als Einzelspitze. So. Also das war schon vorausgedacht.
1: So. Der, der,
0: der zweite der zweite Punkt an der Stelle. Ähm, ich glaube, und das ist halt das, was wirklich fehlt, ist, dass du den Spielern keinen Grund gibst, hier zu bleiben, außer Geld. Ja, also ähm, das ist der Grund, warum ich Mario Götze bis heute dafür verachte, dass er uns verlassen hat zu der Zeit. Er hat halt diese, diese Idee kaputt gemacht, diesen Glauben daran, einen gemeinsamen Traum zu haben. Und ähm, das, das war etwas, was der BVB zu der Kloppzeit hatte. Ich will nicht sagen, dass ähm, das jeder haben muss, aber wir, wir fallen halt gerade zurück in das Muster von wir sind ein normaler Fußballverein. Weg von diesem, okay, wir sind elf Freunde, die für einen Traum spielen. Denn genau das war es, was die Leute dann vielleicht auch dazu ja getrieben hat, hier zu bleiben, obwohl sie bessere sportliche Angebote hatten, obwohl sie mehr Geld verdienen hätten können, weil es halt der gemeinsame Traum war und das gemeinsame Team und so weiter. Und das fehlt. Und sehr,
1: sehr richtig, was du sagst. Ich würde dir da zustimmen, würde das aber gerade noch mal kurz ein Stück nach hinten stellen, weil das okay. diese, diese Perspektive ist, über die wir reden. Ähm, stattdessen würde ich Einmal gerne noch zu Protokoll geben, auch wenn das so eine typische lächerliche Aussage ist. Oder was heißt lächerliche? Das ist ja richtig, aber so eine typische jämmerliche Aussage, jammernde Aussage, dass diese Transfers einem auch einfach wieder vor Augen führen, was, was der Fußball für ein Scheißgeschäft ist. Ne? Also die ganzen letzten Wochen rund um den BVB haben eigentlich da viel zu beigetragen, dass man gedacht hat, ey Fußball, was früher schon mal geiler. Und ich weiß, dass man das auch pauschal alles ein bisschen schwierig sagen kann oder so, aber man hat schon so ein bisschen welt Weltfußballschmerz vielleicht ist das ein, ein, ein passender Begriff dafür, wenn man so sieht, was da so passiert. Und, vielleicht und auch Fußballweltschmerz. Oder Fußballweltschmerz, ja. Ja, das trifft es noch besser, das stimmt. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, weil wir gerade schon über die Rolle des BVB sprechen und die Perspektive, ähm, nochmal kurz zurückzugehen und die Gegenwart oder die... In den vergangenen Wochen aus Sicht des BVB zu bewerten, denn der hat ja nun mal auch eine Rolle gespielt, hat nun mal sehr lange und äh, auch gewartet, hatte auch seinen Anteil daran, dass der Wechsel erst heute jetzt auf äh, übers Papier gegangen ist. Natürlich auch begründet, weil man nun mal auch das Maximale aus dem Angebot herausholen wollte und auf der anderen Seite auch jemanden als Ersatz präsentieren muss, wenn äh, Aubameyang geht. Wie würdet ihr denn die Rolle des BVB in den letzten Wochen ähm, beschreiben? Wie gut hat er das, hat der Verein das gemacht? Ähm, wie gut ist er mit dieser ganzen Situation umgegangen. Auch weil er auch mit dabei äh, rumge dabei rumgespielt, dabei mitgeschwungen ist, dass die Mannschaft selbst, die ja schon ein paar Bundesligaspiele in der Zwischenzeit machen musste, ja auch von diesem Theater mitgekriegt hat. Und auch wenn die das natürlich jetzt vielleicht auch äh, gerne als als Ausrede oder als Punkt benutzen in Interviews, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht spurlos an einer Mannschaft vorbeigeht. Weiß nicht, wer anfangen will. Jens, fang mal an. Ähm,
0: ja, ich finde das schwierig zu beurteilen. Ich glaube, auf der Abgabenseite war man ähm, aus diversen Gründen dazu gezwungen, das zu machen und ich glaube, man hätte das auch schon vor einem halben Jahr gemacht, wenn das Angebot gestimmt hätte. Ich glaube, man hat damals Obermeierang schon gesagt, pass auf, du bist gerade Torschützenkönig geworden, wenn du jetzt mit jemandem um die Ecke kommst, der 80 Millionen bietet.
1: Was diese dubiose Vertragsverlängerung auch noch noch mal viel komischer die, macht. Ne?
0: Ja, richtig. Aber gut, wie dem auch sei, da ging es wahrscheinlich auch um eine Gehaltserhöhung. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass das notwendig war. Man hat also auch, auch für die Mannschaft zu gehen ein Stück weit. Weil ich glaube schon, dass Obermeierang ähm, da letzthin etwas über die Stränge geschlagen hat und zwar halt auch der Mannschaft gegenüber wenn ich eben gesagt habe, der war in Mailand beim Friseur das ist scheißegal, das ist es halt nicht egal wenn du nicht zu einer Teamsitzung kommst wenn du dich hier scheiße verhältst wenn du da zeigst, dass du mit dem Kopf schon woanders bist das muss man dann auch ähm, um den dem Mannschaftsfrieden und die Kaderhygiene aufrechtzuerhalten, einfach irgendwann mal mehr mit also mehr sanktionieren, als dann bleibt er halt mal ein Spiel draußen und deshalb war es glaube ich ja provoziert vielleicht auch von Aubameyang äh, notwendig, dass, dass man da jetzt den Schritt oder den Schnitt gemacht hat. Und ich glaube, ähm, also ich persönlich bin einfach traurig, dass er das so kaputt gemacht hat, was er sich hier aufgebaut hat über Jahre. Denn er ist, glaube ich, einer der erfolgreichsten Torschützen für den BVB. Ähm, und äh, ja, er hätte hier als Legende gehen können und macht es wie viele in den letzten Jahren, äh, die, wenn sie gehen, halt nicht als Legende gehen und nicht mit guten Wünschen verabschiedet werden, sondern ja, Hinten raus halt nochmal. Ich weiß nicht, ob
1: er als Legende richtig gegangen wäre, aber er hatte auf jeden Fall die Chance, es einfach sauber abzuwickeln. Ich glaube, es wäre ihm niemand böse gewesen, wenn er jetzt im Sommer oder auch jetzt im Winter sogar gesagt hätte, Jungs, ich möchte jetzt gerne, ich weiß hier, drei, dreieinhalb Jahre war er hier, ne? Oder viereinhalb?
0: Ja, Vierinhalb, glaube
1: ich. Viereinhalb Jahre war er. Ich habe viereinhalb Jahre Fußball gespielt, habe Titel gewonnen mit euch oder habe einen Titel gewonnen mit euch, habe ähm, hab, hab viele Tore geschossen und ich möchte jetzt gerne, jetzt gibt es hier ein Angebot aus der Premier League, ich möchte da jetzt gerne hin vollkommen okay, so wie es Lewandowski damals auch gemacht hat. Und da war nun mal der Berater scheiße oder so. Aber auf Robert Lewandowski war, war man, glaube ich, gar nicht so sehr sauer. und eine Legende sehe ich bei Uber nicht. Es wäre ein Spieler gewesen, an dem man sich gerne zurückerinnert hätte vielleicht noch so als Paradiesvogel. Man hätte ja, sich leg auf jeden Fall Legende im Sinne von auch sportlich einfach ein guter oben, um, ne? Ja, ja, okay. Ähm, man hätte sich halt gerne an den wieder zurückerinnert. Wenn du dich jetzt an in ein paar Jahren an Obama zurückerinnerst, denkst du halt nur an den an, oder hauptsächlich an dieses Wechseltheater. Und das ist halt mega unnütz, einfach sich das so kaputt zu machen. Finde ich auch sehr, sehr schade, dass das eigentlich so gelaufen ist. Ähm, da hilft doch so ein dämlicher Instagram-Post nicht mehr. Ist
2: mir Vermutlich aber auch ziemlich egal.
1: Das, das ist das, das ist eines der Probleme an der Sache, ja. Wie bewertest du denn das Verhalten des BVB rund um diesen ganzen Transfer, Volker? Das
2: ist für ihn natürlich extrem schwierig, weil ne? also in, dem, in dem Trio, sprich ähm, Chelsea, Arsenal und BVB waren der BVB der einzige Verein, der Stürmer oder Spieler alles dafür getan hat, den Verein verlassen zu können. Ähm, sowohl Giroud wollte, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, von Arsenal eigentlich gar nicht wirklich weg, zumindest nicht aus London raus. Und äh, unser Neuzugang, da hat ja macht er ja jetzt auch nicht gerade den größten Eindruck, als wenn er unbedingt nach hierhin wollte, für längere Zeit. Jetzt hat er hier die Möglichkeit, sich ein bisschen für die WM zu empfehlen und äh, wenn ihm das gelingt, dann ist er im Sommer wieder weg und äh, ja, dann hat es sich das gelohnt. Aber so langfristig glaube ich, können, hätten wir den gar nicht kriegen können. So,
1: ja, was wir doch mal? Ja, was
2: man noch kritisieren sollte, um das abzuschließen, was, was mich auch ein bisschen nervt, ist einfach, dass man ja die Geschichte mit Ober hat sich so ein bisschen angedeutet im, im letzten Jahr, fand ich, und vielleicht hätte man da im Vorfeld schon mal darauf reagieren können. Man hätte auch, man hätte ja auch keine Alternative gehabt, sagen wir mal, wenn Ober mal verletzungsmäßig ein paar Wochen ausgefallen wäre, weil man einfach es nicht geschafft hat, einen, einen Spieler zu holen, der aus der zweiten Reihe noch ein bisschen aufbauen könnte, der jetzt in die Bresche springen könnte. Jetzt verschafft man sich halt erstmal ein halbes Jahr Zeit oder sagen wir mal vier Monate Zeit. Und dann äh, muss man gucken, wo der Hase langläuft.
1: Das ist korrekt. Dieses Zeitverschaffen ist, glaube ich, das, was man am ehesten oder womit man das am ehesten beschreiben kann. Denn jetzt kommt Michi Batswaii, kommt vom FC Chelsea, der Belgier, nachdem die letzte Premier League-Leihe. -League -League äh, der auch ein Belgier war beim BVB, ja, ein voller Erfolg war. Wer erinnert sich nicht an Adnan Janusai. Und äh, jetzt kommt eben der nächste aus der Genau. Was macht der jetzt eigentlich? Kann es mal jemand kurz rausfinden, während Nein, ich hier. Ich glaube, der ist
2: irgendwo in Spanien <lacht> ähm,
1: Jedenfalls ist jetzt Batsuayi. Da und eben nur ausgeliehen, wahrscheinlich so wie es kommuniziert wurde, beziehungsweise es wurde nicht anderweitig kommuniziert, auch nur mit Kaufop ohne Kaufoption. Das ist natürlich, also ich kann jetzt nicht so viel zu dem Spieler wieder sagen, weil ich ihn nicht so sehr verfolgt habe. Ähm, er hat eine ganz gute Torquote. Er wirkt ähm, recht athletisch. Das, was ich jetzt so in den Vorstellungen von ihm gelesen habe, scheint ja auch ja durchaus Potenzial zu haben. weil Chelsea hat er sich so nicht so wirklich durchgesetzt. Ähm, hatte wohl auch seine Probleme mit Antonio Conte. Ähm, Volker hat gerade gesagt, er muss sich oder er will sich natürlich als Belgier jetzt für die WM ähm, beweisen und möchte sich. Konnte er nicht
0: so gut mit Conte? <lacht> Alter.
1: Ähm. Das heißt, er wird sich hier hoffentlich reinhängen und ähm, ja, wisst ihr darüber, über ihn denn mehr, als äh, ich jetzt hier gerade kurz
0: zusammengefasst habe? Bisher nicht, ich kann an der Stelle nochmal hinzufügen, dass äh, Bachoui schon vor einigen Jahren auf dem Zettel des BVB stand, ich erinnere mich daran, so? dass wir mal ein Wintertrainingslager gemacht haben und dort gegen Lüttich gespielt haben und zwar gegen Lüttich mit Bachoui und äh, schon damals gab es Gerüchte, dass der BVB an ihm interessiert sei ich weiß gar nicht, ob Lewandowski zu der Zeit noch da war und dass der Lewandowski-Nachfolger gewesen wäre oder halt als die also mobile Nachfolger ist er oder irgendwie sowas.
2: Zu Marseille gewechselt. 1.7.2014 2014 ist er von Standard Lüttich zur Olympique Marseille gegangen, also könnte durchaus sein.
0: Ja, und zu der Zeit war das schon im Gespräch und dann ähm, ja gab es da zumindest mal Gerüchte und dann hätte ich es auch noch ziemlich cool gefunden. Ähm, mittlerweile, äh, wie Volker schon sagte, ist er glaube ich sportlich. Ich kann, kann mir noch kein Urteil bilden. Er hat, wie du sagtest, eine gute Torquote, aber ähm, ist halt für uns finanziell nicht mehr zu stemmen, weil er bei Chelsea gelandet ist. Und deshalb bin ich mit diesem Transfer insofern halt ein bisschen unglücklich, als dass ich, ähm, auch das sagte Volker, glaube ich schon, einfach äh, ja doof finde, dass der BVB jetzt seit gefühlt anderthalb Jahren Zeit hatte, auf einen Abgang von äh, Pierre-Emerick Aubameyang zu reagieren. Und das Ergebnis dann ist, dass man irgendwo jemanden ausleihen muss, weil man keine Alternative hat. So doof zumal, das klingt.
1: Zumal, äh, Adnan spielt übrigens bei Real Sociedad San Sebastian unter den 15 Spielen 5 Scorer-Punkte gesammelt in Na, Immerhin. Ähm, mehr als zu, hier. Zumal, das ist korrekt. Das ist aber auch nicht schwer. Zumal man ja auch wieder dazu sagen muss, dass es so ein wieder schon, oder wieder mal ein bisschen diesen Geschmack des Plan B hat, ne? Also, Olivier Giroud war im, äh, war eigentlich, wenn man, das, was in den Medien stand, nun mal als wahrnimmt, aber ich halte das auch durchaus für wahrscheinlich, war nun mal derjenige, der eigentlich kommen sollte. Und Im Sommer schon übrigens. Genau, und den man am liebsten eigentlich als Ersatz gehabt hätte. Dann ja, geisterten im diese, Sommer noch bereit war, hierher zu kommen. Ja, und auch im Winter anscheinend für eine kurze Zeit, mal auch sich ganz abgeneigt war. Ähm, ja, Modest geisterte noch so ein bisschen darum, aber das da, da wäre ich schon vorsichtiger mit, wie viel da jetzt wirklich dran war oder sowas. Und jetzt hat man dann eben wieder eine Laie und äh, einen anderen. Das ist, das schreit schon sehr nach Plan B. Das heißt jetzt nicht, dass das nicht um wieder, äh, dass das nicht gut gehen kann, aber es birgt zumindest, hat wieder so ein kleines Geschmäckle hintendran. Ähm, ja. Aber darüber, dass ja, dass es keine Möglichkeit gibt, dass der eigentlich länger beim BVB bleibt, äh, besteht glaube ich auch Einigkeit bei uns, weil ich meine, entweder wird er jetzt hier einschlagen, dann will Chelsea ihn zurückhaben, oder er wird äh, nicht einschlagen, dann brauchen wir ihn nicht. Oder sie dann haben wir vor allen ein Problem. Dann das kommt auch dazu, genau. Oder sieht Volker das anders, dass es nur die, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, dass der noch länger beim BVB bleibt?
2: Ja, das ist dann, wenn er hier sportlich überhaupt nicht zurechtkommt. Wenn er also nichts bringt, äh, vielleicht noch mit einer Disziplinlosigkeit auffällt, dann man bleibt da er zumindest hier. finanziell die Möglichkeit, ihn wahrscheinlich zu holen. Ja, aber warum sollte man ihn dann verpflichten? Ja, eben, genau. Also im Grunde genommen ist der BVB da in, in einer Situation, ja wo er im Prinzip äh, ja, es keine Gründe gibt oder keine Möglichkeit gibt, ihn zu halten.
1: Was ja auch schon so unglücklich ist eigentlich, ne, wenn man so eine Laie hat oder sowas. Meistens hängt da ja zumindest so die Möglichkeit dran. Habe ich heute gelesen, dass es wohl, äh, selbst wenn es ein ne, ne, ne Kauf gewesen wäre, dann auch nur mit Rückkaufoption für Chelsea. Und dann ist es ja im Prinzip ja wieder die, eine ähnliche Richtung, in die es gegangen wäre. Ähm, nur, dass man ihn dann auf jeden Fall hätte behalten müssen, selbst wenn er nicht einschlägt. Deswegen ist die Laie im Vergleich dazu vielleicht sogar die bessere Wahl. Ja, wir müssen uns überraschen lassen und hoffen, dass das... Äh, vernünftig klappt, würde ich sagen.
0: Ja, ich, ich, ich empfinde das immer noch so ein bisschen als Armutszeugnis, weil das wirklich, ja, mir fehlt da einfach die Idee hinter. Ich, gar nicht, weil ich Machuwai äh, jetzt als als Spieler ähm, grundsätzlich Scheiße finde oder dem jetzt schon äh, nachsagen will, dass er dass er wie Obamiyang nur durch Disziplinlosigkeiten auffällt und sich eh nicht einbringt, sondern das ist halt wieder so eine kurzfristig. Das ist. Könnte treibst, es vielleicht
1: daran liegen, dass wir noch nicht genau wissen, wer ab 1. Juli möglich, beim EVB aktiv ist?
0: Ja, ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, erinnert halt nichts daran, dass du einen offenen Bruch nicht mit dem Pflaster flicken kannst, ne? Also, natürlich hört es jetzt erstmal ein halbes Jahr auf zu bluten, aber danach ist das Bein immer noch gebrochen und das ist halt das, was mir auf den Senkel geht und dass da überhaupt keine, keine langfrist, langfristige Planung mehr erkennbar ist. Das ist ja, betrifft ja nahezu alle Transfers, die zumindest, ähm, andere Spieler ersetzen sollten. Während ich das vielleicht damals bei bei Mikitarian oder Reus noch gedacht habe, wo ich dachte, okay, das funktioniert auch mittelfristig, äh, ist es ja jetzt in den letzten Monaten wirklich nur noch so gewesen, dass halt irgendwer aus der Wunderkiste gekramt wurde, der halt vielleicht irgendwen ersetzen hätte können oder sollen und das halt alles super kurzfristig gedacht ist und ah, mir fehlt einfach so ein komplettes Konzept, dass man da mal wieder Ideen reinbringt und dass man wirklich mal wieder stringent handelt und was vorhat, und zwar auch ähm, ja mittelfristig und dann nicht einfach nur kurzfristig sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Lücke, die wir stopfen müssen, sondern wir planen, das und das aufzubauen, dafür brauchen wir den und den Spielertypen, ähm, der und der würde das erfüllen, der und der nicht und wie auch immer. aber das fehlt Man lebt so. so ein bisschen in den Tag hinein beim Ja, ne? man, man reagiert nur noch, es ne? ja. ist überhaupt kein Agieren mehr, es ist überhaupt kein, wir haben einen Plan und verfolgen den, sondern es ist nur noch so, wir haben ein Problem und lösen das und das ist echt anstrengend. Das ist,
1: das ist auch ein Thema, was wir in der nächsten Woche noch mal ein bisschen gesonderter und wahrscheinlich auch ein bisschen ausführlicher aufgreifen können. Auch mit den Eindrücken der letzten sportlichen Leistungen, der letzten Spiele, die wir dann auch noch mit reinnehmen. Jetzt gab es nicht nur in, der, in dieser Transferperiode im Winter den Zugang jetzt heute von Mishiba tsua sondern auch noch zwei weitere. Der eine liegt schon ein bisschen weiter zurück, Manuel Kanji, über den wir beim letzten Mal schon mal kurz gesprochen hatten. Das ist jetzt tatsächlich da, hat noch keine Minute gespielt, sondern saß bisher nur auf der Bank. Ähm, daraus hat sich dann, haben sich dann zwei Wechsel äh, auch ergeben, die auf der Abgangsseite standen, da kommen wir dann gleich zu. Und der dritte Neuzugang im Sommer war dann eben Sergio Gomez, der ein junges Talent ist, das vom FC Barcelona kommt und äh, erstmal keine Rolle bei den Profis spielt, sondern erstmal bis zu den, äh, bis zu den Sommerferien, hätte ich jetzt was gesagt, äh, bis zum Sommer ähm, bei der U19-Spielpraxis sammeln soll, bei den Profis aber zumindest schon mal mittrainieren darf. Und ähm, dann sieht man anscheinend mal, wie gut der Junge dann wirklich sein sollte. Ähm
0: Und bei, bei Gomez frage ich mich gerade wirklich, ob das
1: äh, ja, also Per se finde ich ja
0: geil, wenn der BVB junge aufstrebende Talente verpflichtet, aber hat man bei Gomez wirklich einen Plan, was man mit ihm macht oder hat man einfach nur in der äh, Youth League gesehen, oh verdammt, der ist ganz gut und dann hat man noch ein bisschen U19-WM oder U17-WM geguckt und gemerkt... Es wirkt
1: mehr so wie ich habe hier gerade einen schönen Juwel gefunden, den stelle ich mir ins Schaufenster oder den lege ich mir mal an der Seite. Also, ja. ne, da, da, das ist halt das,
0: das, das mag ja funktionieren, ja, das kann aber auch wie bei, bei Mohr oder vielleicht auch ein Stück weit Isaac oder vielleicht auch, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, Merino, das kann halt auch einfach schief laufen weißt du? dann Ja, also da fehlt Ach, einfach Merino, der, der den Plan. Den noch gerne aber mehr.
2: Spieler, die dir in dem Alter ein, etwas garantieren, äh, die kriegst du nicht mehr. Die nein, nein, das, heute, das, äh, das darum,
0: darum geht's nicht, darum geht's nicht. Es geht einfach darum, ob man für die Spieler einen Plan hat und diesen Spieler mit... schon, er ist, ja, er ist ja Ja, aber ist, die, die Frage ja, aber ist, ist der Plan wir kaufen ihn jetzt für drei und verkaufen ihn für 15 oder ist der Plan, der ersetzt Marco Reus mittelfristig, weil er vom Spielertyp genauso laufen. Ja, ich, ich Volker, fuh doch mal Zweifel. aus, wenn du sagst, es gibt, also das gibt ich, ich einen Plan. Also ich denke schon,
2: dass man bei ihm jemanden sucht, der Marco Reus ersetzen kann, der das auf Dauer kann. Bei Marco Reus, wir kennen alle seine, seine Verletzungsmisere, sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich denke, dass man da jemanden sucht, der vielleicht schneller als erwartet, aber immer in den nächsten zwei Jahren äh, auf der linken Seite <lacht> eine sehr gute Saison spielen kann, um dann zum FC Barcelona zurückzukehren. Ja, das meine ich ja eben.
0: Also ich meine, Maximilian Philipp hat man gekauft, ist 23 Jahre alt, kann das. So, fertig.
2: Ja, bei ihm ist aber oh. das Problem, dass keiner weiß, wann der wieder kicken kann. Also der hat ja, im ja. alles kaputt, was kaputt ist. Und wenn der Verein schon nicht genau sagt, was der Spieler hat und wie lange er ausfällt. Da, da habe so hab ich, ich doch, aber gab
0: es da, da nicht schon wieder Instagram-Videos von ihm, wie er im Kraftraum ist zumindest. Also, das hat
1: er ja auch aus, aus dem Trainingslager geschildert, dass es auch, also, das ist auch gut laufen könnte, ne?
2: Ja, aber das ist halt noch ein gewisses Risiko, ne? Also, meine, bei Sergio Gomez machst du ja jetzt auch nicht viel falsch. Er hat jetzt drei Millionen gekostet. Wenn er jetzt ein bisschen kickt und ist halt doch nicht der Bombenspieler, äh, wie wir uns das erhoffen. Also, wie es kann heute Belay wahrscheinlich. Aber wenn er zumindestens, äh, einigermaßen gut kicken kann, sehe ich da kein großes Risiko, also 3
0: Millionen sollten wir äh, für aber, so aber darum geht es doch auch gar nicht, also von mir aus ja, kein Risiko, dann gehen wir halt den Chelsea Weg und kaufen alles, was äh, jung ist, talentiert ist und irgendwann mal gut wird und verkaufen es dann oder verleihen nee, bis wir reich nee, sind
2: Unser Weg ist, dass wir das kaufen, was die anderen noch überlassen
0: Wie dem auch sei, das Problem ist ja, kaufen wir halt das, was wir brauchen oder kaufen wir einfach nur, um zu kaufen so, Also, also das
2: Außen können wir auf jeden Fall gebrauchen
0: ja wieso wir haben noch Jaden Sancho, wir haben Christian Pulisic, wir haben Maxi Philipp,
2: drei Leute für eine Position, also, Maxime, die alle jung weiß sind. Weiß keiner, weiß keiner wie lange er ausfällt? Ja, Pulisic ist, ist ja jetzt erstmal dann dafür da den äh, Jaromolenko zu ersetzen, weil da auch keiner weiß, ob der nochmal irgendwie ja nochmal die Kurve kriegt oder ob der jetzt eher so das Leistungsniveau hält, was er jetzt hat und äh, da muss er ja auch mal ein bisschen rotieren können. Ne? Also gerade im Offensivbereich ja. Bereich, auf den Außenbahnen haben wir schon nicht so den dicksten Kader, finde ich. Äh, tummelt sich ganz, ganz viel im, im, im Mittelfeld, im, im zentralen Mittelfeld und im offensiven Mittelfeld, aber gerade auf den Außenpositionen ähm, haben wir immer wieder das Problem, dass uns da die Spieler ausfallen, weil sie verletzt sind, weil sie äh, Formschwächen haben. Ja, das haben wir ja gerade in der Rückrunde noch gesehen. Ähm, gerade wenn der Pulisic da nicht gut in Form ist von Jaromolenko kommt, nichts. Und auf der linken Seite muss dann ein 17-Jähriger Sancho die Kohlen aus dem Feuer holen, ähm, der, der das gut macht für sein, für sein Alter, aber auch niemand ist, der das Spiel sagen wir mal richtig weitgehend beeinflussen kann, wo du dich darauf verlassen kannst, dass der jetzt regelmäßig äh, konstant Leistung abruft. Der Mann ist 17. Ne?
1: Ich sehe das auch noch ein bisschen entspannter, muss ich sagen. also Du brauchst schon auch ein paar Leute, um diese offensiven Außenpositionen äh, zu, zu äh, füllen und ein bisschen Breite im Kader zu haben oder so. Und ja, es ist halt auch ein 17-jähriger Spieler. Ne? Also, ähm, ne? also ich, ich verstehe auch Jens, dass er sagt, er wünscht sich da so ein bisschen mehr Konzept hinter und, und ein bisschen mehr Idee. Ich ähm, habe ja
0: auch gar nichts dagegen, wenn man 17-jährige talentierte Spieler kauft, aber man muss halt einen Plan für sie haben und wissen, ah, was kann der genau. Welche Lücke füllt der in meinem Kader und nicht einfach, oh, ich rote mal Talente?
1: Und ja, aber vielleicht hat man diesen Plan ja tatsächlich genau und wir sagen in einem Jahr, ach guck mal, war ja eine richtig gute Idee, den Sergio Gomez zu holen. Ich hoffe es. Wir ich wollen es nur alle Ich habe Zweifel daran. Ja. Auf der Abgangsseite stehen äh, dann eben einmal, weil Manuel Akanji gekommen ist, äh, ein weiterer Innenverteidiger und Borussia Dortmund dann äh, damit sechs, sieben oder sowas hatte. Auf jeden Fall zu viele. Deswegen stehen auf der Abgangsseite zwei sehr schmerzhafte. Transfers. Äh, vielleicht nicht unbedingt sportlich, aber menschlich und identifikatorisch sogar. Neven Subotic und äh, Marc Batra haben den Verein verlassen. Neven Subotic nach 09 Jahren, Marc Batra nach nur anderthalb Jahren, aber mit seiner ganz besonderen Hintergrundgeschichte, sage ich mal und ähm, mit viel Sympathie auf jeden Fall auf seiner Seite, weil er irgendwie von der Ausstrahlung her ein ganz besonderer Kerl war. Wir sind da alle, glaube ich, tief traurig drüber, dass die alle, dass die beide nicht mehr da sind. Können es aber sportlich schon verstehen, oder Volker? Oder ja, Beziehungsweise bei Batra äh, ist es nicht nur sportlich.
2: Ja, bei Batra, denke ich, wissen wir alle, äh, was da mit reinspielt in die ganze Thematik, ähm, warum er zurück nach Spanien möchte. Ähm, bei Neven Subotic muss man halt auch leider äh, attestieren, dass es sportlich einfach, auch wenn der Vergleich zu Toprak jetzt ein bisschen schwerfällt, aber ähm, ja, er ist halt auch nicht besser als Toprak oder Sokrates, sodass man ihn sagen müsste, da, da geben wir einen ab, der sportlich über jeden Zweifel erhaben ist. Von daher kann ich, kann ich damit äh, ganz gut leben.
1: Jens, du darfst auch nochmal traurig sein. Ach, ich bin schon die ganze Zeit
0: traurig. Fußballweltschmerz.
1: Ja, ja, wirklich. Also, ja,
0: was soll ich sagen? Ähm, Toprak hat in den letzten Spielen gezeigt, dass er, dass er dann doch mehr drauf hat als, äh, er unter, unter Bosch zu zeigen in der Lage war. In der Tat, ja. Und ähm, Nevin, ich glaube, dieser kotzmann hat da damals echt alles kaputt gemacht. Und ich glaube, seitdem ist er wirklich auch nie wieder an das Leistungsniveau gekommen, was er vorher hatte. hatte auch vorher sicher schon Schwächen, ähm, aber das Herz ist definitiv nicht seine Schwäche. Und ich glaube, das ist etwas, was halt einfach wehtut, weil ähm, solche Spieler beim BVB eh immer weniger werden äh, zuletzt. Und ähm, dann tut es halt besonders weh, wenn er geht. Aber wir haben, glaube ich, bei ihm alle damit gerechnet. Und ich glaube, er ist mittlerweile auch, während er bei Tuchel vielleicht nicht, sich noch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlte. Und ähm, ja, da so ein bisschen dachte, das sei halt eher persönliche Animosität als äh, sportliche Entscheidung, ist er, halt, glaube ich, mittlerweile an dem Punkt, dass er das eingesehen hat oder zumindest ja akzeptiert hat, dass er und der BVB, dass das halt einfach erstmal nichts mehr wird und dass er dann äh, sich anders umsehen sollte. Darf ich noch über Mark Batra heulen? Oder, äh, muss ich ja, dann bring es, bring es noch zu
1: Ende und heule auch über Mark Batra.
0: Ja, bei Mark Batra ist, glaube ich, ähm, genau dieses Vakuum, was ich gerade ansprach, an, an Spielern mit Herz und Charakter, die man hier mit denen man sich identifiziert, das ist halt etwas, was ein Spieler, der noch gar nicht so lange hier war, ähm, uns allen so hat als Herz wachsen lassen, neben natürlich dem Anschlag auf sein Leben. Ähm, ich glaube aber, dass es für ihn persönlich auch einfach... Gut, wichtig und notwendig war, jetzt zu wechseln. Ähm, weil, ja, also, er, er hatte eine, eine gute Spiele und hat aber auch immer noch sehr große Fehler gemacht. Und ich glaube, für sein persönliches Glück als Fußballspieler und als Mensch war es wichtig, hier rauszukommen. Auch wenn er das jetzt äh, vermutlich nicht öffentlich zugeben wollen würde. Aber, äh, ja, ich glaube, das hat jetzt
1: alles mehr Bei Minder der mehr ganzen Chose gemacht. bin ich auch übrigens wieder dabei, bei Fußball-Weltschmerz und das Geschäft ja, ist ja. fürchterlich. Aber
0: lass uns da doch dann äh, nächste Woche nochmal drüber reden.
1: Vielleicht nochmal, genau. Denn die 30 Minuten sind vorbei. Auf den Punkt nähert sich dem Ende, denn es ist ja ein kurzes Format. Trotzdem finde ich, dass wir es gut geschafft haben, eigentlich so die wichtigsten Sachen über die Transferperiode im Winter unter einen Hut zu bringen. Ähm, wie gesagt, gibt es uns in der nächsten Woche aller Voraussicht nach schon wieder mit einer regulären Ausgabe, die dann vermutlich dann auch ein bisschen länger werden könnte oder zumindest in den normalen Regionen von auf Ohren, also ähm, viereinhalb bis fünf Stunden sich einpendeln könnte. So lange hoffentlich nicht. Ähm, wo wir über die ersten Spiele reden. Sicherlich auch über das nächste Spiel, was am Freitag ja schon wieder stattfindet. Für euch wahrscheinlich morgen, wenn ihr es direkt nach Release hört. Äh, das Spiel beim ersten FC Köln, wo ihr alle in, die, in den Genuss der äh, Eurosport-Übertragung bekommt, weil es das frei im Free-TV zu sehen gibt. Ich nicht. Ich sitze in Schottland in der Kneipe. Ja, selbst schuld. Ähm, ja, und dementsprechend sage ich gar, gar nicht mehr so viel mehr. Jens hat gesagt, wie, was ihr tun könnt, um uns zu unterstützen. Denn dementsprechend bedanke ich mich bei Jens und bei Volker und äh, sage schon mal tschüss und bis nächste Woche.
2: Ciao mit V.
0: Und ähm, neben, neben iTunes und Co. könnt ihr uns dreien natürlich auch auf Twitter folgen. Funny ist at really funny, allerdings nicht wie witzig, sondern wie fun, fun also wie, ach egal. Äh,
2: V-A-N-N-I.
0: Genau, Volker ist vm-83 und ich bin die Baumwollhose. In diesem Sinne wünsche ich uns ein gutes Spiel in Köln. Hoffentlich nicht zu so viel Freundschaft rumgeficke und ähm, ja, möge Michi Bacsoi ein erfolgreiches Halbjahr bei Borussia Dortmund haben. Tschüss, Pierre-Emerick Aubameyang. Mach's gut, Marc Bartra und du wirst uns fehlen, Nevin Subotic. Eher BVB. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von Schwarz-Gelb.de, dem
2: Fanzen über Borussia Dortmund, auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.